0: Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi Cię Kasia Wocław. Siemka. Witam Was w kolejnym odcinku Eklektycznych Myśli. Dzisiaj troszkę inaczej, pewnie krócej. I o takim troszkę trudnym temacie. Jest godzina 21.00 z minutami, a w sumie 21.46, więc bliżej do 22. A ja bym wam chciała powiedzieć o tym, co dopada chyba każdego, a przynajmniej część z nas. I aktualnie dopadło mnie. Dopadło mnie i nie chcę puścić, tak trzyma od pewnego czasu. I nie, nie jest to rzecz z natury życia czy zdrowia psychicznego. Jest to coś troszkę innego. Natomiast to jest coś, co powoduje, że jest mi mniej, mniej na Instagramie. Dwa tygodnie temu nie ukazał się odcinek podcastu. To jest coś, co powoduje, że jest mniej postów. No i że tak w ogóle jest mnie mniej. I niestety żadne cudowne środki nie do końca z tym pomagają. Nie pomaga alkohol, nie pomaga kawa, nie pomaga herbata. Nawet odpoczynek za bardzo nie pomógł. Jest to coś, o czym mówi się stosunkowo mało. A jak już się mówi, to często jest to... Gdzieś tam pomijane. Rzadko o tym usłyszymy od popularnych twórczyń czy twójców na Instagramie czy YouTube, Natomiast jak wpiszemy to w Google, to pojawia się mnóstwo artykułów. Okazuje się, że problem jest dużo bardziej powszechny. Jest tysiąc dobrych rad, jak sobie z tym poradzić. No i gdzieś tam w filmach o twórcach ten temat też się często pojawia. Co to takiego? To coś, to jest blokada twórcza lub jak oglądasz anglojęzyczną telewizję często, to nazywa się to czasem writer's block i tak naprawdę spotyka to każdą osobę, która pracuje w jakiś sposób kreatywnie kiedyś na przestrzeni jej życia. I dlaczego o tym mówię dzisiaj? Przede wszystkim dlatego, bo chciałam się z wami podzielić tym, co się dzieje. Plus, zgodnie z tym, co mówiła Ephron, everything is copy, czyli wszystko nadaje się do opisania lub opowiedzenia w formie sfabularyzowanej historii lub po prostu historii. Najpierw Ci opowiem trochę, jak to u mnie ostatnio wyglądało. Czytałam mój spis pomysłów na podcasty i posty, a mam ich dosyć sporo, bo chyba z 60 różnych pomysłów, bo ja tam ciągle dopisuję, jak coś skreślam. I tak myślę, że z 30%, może z 35, jest... W jakiś sposób zaczęta. Czy to zaczęłam pisać w jakiś dokument w Google Docsach, czy mam jakiś research zaczęty, czy co może jakieś notatki, które mam. Natomiast, na które mnie patrzyła, <gryw> żaden nie czułam się na siłach. Autentycznie. Co zaczynałam pisać, czułam się jak jakaś straszna oszustka. Pamiętacie ten scenem oszusta, oszustki z poprzedniego odcinka, nie? Albo jakby wszystko nie miało sensu, albo. Jakbym po prostu powtarzała jakieś totalne frazesy, jakby to nie było moje. Jakby nie czułam tego, nie? Totalnie. I okej, tak duża część z tych tematów wymaga researchu. Duża część z tych tematów wymaga przykopania się przez własne notatki, przez artykuły, przez prezentacje, przez tysiąc różnych rzeczy. No ale też jest dużo takich, o których mogłabym tak naprawdę coś powiedzieć z marszu albo napisać scenariusz z marszu. I nie działało. Nie działało, bo tak naprawdę nie mogłam nic napisać, nic wymyślić. Co więcej, nie mogłam nawet nic kreatywnego ugotować. Jakby jechałam na takich totalnych samatach. I stało się to w momencie, jak już się tak osadziłam w tym moim nowym życiu. W tym życiu z podcastami, z Instagramem, z tym, że mam was, którzy słuchają tego, co się dzieje. W moim nowym życiu psychodietetycznym i z takiego początkowego stadium inspiracji, gdzie po prostu wow, no wszystko mnie inspirowało. I wszystko, naprawdę. Siedząc na kibelku miałam tysiąc pomysłów. Dobrze, że miałam telefon za sobą, żeby to zapisywać, nie? Idąc po drodze miałam tysiąc pomysłów. Oglądając jakieś durne seriale, to wszystko się we mnie pojawiało. A teraz nie ma nic. Pojawia się taka pustka. Taka totalna czarna dziura, która... Nie tylko pochłania wszystko, co gdzieś tam mi wpadło do głowy i jest takim, wiecie, Pacmanem, który to je, ale też rozrasta się coraz bardziej, jak ten Snake w grze na Nokiach 30-30, ten taki wąż, który za każdym razem, jak coś zje, to się rozrasta. I powodowało to u mnie w ogóle straszliwą frustrację. Taką, takie uczucie, że się do niczego nie nadaje, niechęć do tego. miała w głowie. Tysiące myśli z cyklu może ja się nie nadaję do pracy kreatywnej. Może to wszystko było tylko jakąś chwilową przygodą. Nie no, już chyba nigdy nie wymyślę niczego lepszego. Może powinnam zmienić jeszcze to, co robię. Może powinnam rzucić Instagram. Może już nie powinnam nagrywać podcastu. Może bo przecież nikt nie odczuje różnicy. Nie? Do tego towarzyszył mi taki racjonalny lęk. I tak, lęk, nie strach, bo tak mało off topic. Lęk i strach to dwie różne Emocje, pomimo tego, że my je często z utożsamiamy, lęk jest zwykle odpowiedzią na coś, co jest irracjonalne, albo przynajmniej nie stanowi dla nas bezpośredniego zagrożenia, natomiast strach to jest reakcja na faktyczne zagrożenie, czyli na przykład goni nas lew, albo bardziej realistycznie w naszych czasach, to na przykład to, że nagle, jak jesteśmy na pasach, milimetr od nas zatrzymuje się samochód. Co więcej, jak już się zabijałam, do zapisania, bo oczywiście czułam to poczucie obowiązku, nie, no, bo to też nie jest tak, że wszystko zniknęło. Ja czułam... Poczucie obowiązku w stosunku do ciebie, w stosunku do ludzi, którym obiecałam coś, prawda, że coś dostalczę. jak już się zabierałam zapisanie, a robiłam to, ojej, strasznie na siłę, to każde zdanie, które wychodziło z moich palców, kończyło się wirtualną gumką. Bo nie było zbyt dobre. A nawet jak było, to już i tak się nigdy tego nie dowiemy. I tak naprawdę, jeśli pracujesz w branży kreatywnej, pewnie spotkałaś się z tym doświadczeniem, albo może się z nim spotkasz prędzej czy później. I wierz mi, no nie jest to miłe doświadczenie. I jak zaczęłam być research na ten temat, bo, bo tak, to się okazało, że taka blokada to niemal w ogóle jest wpisana w życie każdej osoby pracującej kreatywnie. No cóż, ta praca, nawet jak to jest twoje hobby, wymaga ciągłego wymyślania, ciągle obciążamy nasz mózg, naszą sferę kreatywną. I oczywiście nie zawsze jakby robimy coś totalnie innowacyjnego, czego nikt nie widział, nie? Ale dalej, nawet jak już Coś zostało zrobione parę razy, a my chcemy to zrobić po swojemu, mamy inną opinię albo inne punkt widzenia na to. Wymaga to od nas pewnego rodzaju kreatywności. Co więcej, oczekujemy od siebie, a przynajmniej ja oczekuję od siebie więcej za każdym razem, jak mi się coś uda zrobić. I jak tego sobie sama nie dowoże, to się dołuje. I też często mi to daje w kość. Więc tym bardziej takie uczucie jakby wyparowała mi z głowy cała kreatywność jest totalnie dołujące. Tak w ogóle fakt jest taki, że według Wikipedii kreatywność to proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już koncepcjami albo ideami. Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywnie też coraz, taka bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że to po prostu zdolność do tworzenia czegoś nowego. No pressure, nie? Totalnie. Natomiast to jest tylko jedna z definicji w ogóle, bo ten fun fact, o którym wam obiecałam, to przychodzi teraz. I tak naprawdę w literaturze psychologicznej można znaleźć aż 60, tak, 6.0 różnych definicji kreatywności. I tak samo jak jest wiele tych definicji, tak samo wiele jest tak naprawdę technik pomiaru kreatywności. Nie ma jednej, nie ma dwóch technik pomiaru kreatywności, nie ma w ogóle standardów z tym związanych, bo to się po prostu mierzy inaczej. Więc teraz pytanie, skąd się ta nasza kreatywność bierze? No bo jak jej nie potrafimy zmierzyć, a tak naprawdę nawet nie wiemy do końca, co to jest, to co to jest i skąd się bierze? Więc w 2013 powstała taka metaanaliza. Metaanaliza to jest w ogóle mega fajne narzędzie, bo ona zbiera do kupy wszystkie analizy i w oparciu o te analizy wydaje werdykt. Więc w 2013 powstała taka metaanaliza prac opartych o różne paradygmaty kreatywności. Skąd się biorą, co się z nimi dzieje. Przez długi czas w ogóle uważano, że kreatywność, czy tam ośrodek kreatywności jest powiązany z ośrodkiem języka. Więc doktor Gilgonen-Jacowi, chyba tak się wymawia jej nazwisko, doszła do wniosku w oparciu o te wszystkie analizy i tak dalej, że ten obszar, który jest aktywizowany przy pracy kreatywnej, to ta część mózgu, która się nazywa korą przedczołową, oraz i one związane z pamięcią. Co tak naprawdę przeczy tej teorii, jakoby kreatywność miała być związana jakkolwiek z mową czy z językiem. Co więcej, jeśli się uszkodzi moduły językowe, to to może wręcz powodować przyrost kreatywności. i Nawet, jako przykład też często się podaje osoby chore na Alzheimera, które gdzieś tam już ten mózg mają dosyć przetrany w cudzysłowie, a ich kreatywność czasem nie zna granic. I w ogóle z tego też wynika, z tych wszystkich badań, że podobno eleks psychiczny. Mhm. I zmęczenie fizyczne to jest klucz do kreatywności. I tak naprawdę, jak robiłam swój research o blokadzie twójczej, to produkty, które się najczęściej pojawiają, mają dużo do czynienia ze stresem psychicznym. No i też mają do czynienia dużo ze zmęczeniem. Niekoniecznie fizycznym. Jednym z takich przyczyn, która się pojawia bo bardzo często, to jest tych przed odrzuceniem, czyli Taka sytuacja, w której nie chcemy czegoś robić, bo się boimy, że zostanie to źle przyjęte. Albo, że właśnie ludzie nas hejtują i tak dalej. Przepracowanie jest kolejnym powodem, który się często pojawia. Tutaj często się mówi o tym, że przy przepracowaniu po prostu nasz umysł już nie ma wolnego ramu. I dlatego nie jesteśmy w stanie nic wymyślić. Problemy osobiste, różne lęki są też często powodem. Powodą. powodą. <grym> różne lęki są też często powodem. Presja, czy to wewnętrzna, czy zewnętrzna, bo pewnie znasz to z autopsji, jak nie, to opowiem ci o moim przeżyciu, że im wyższe wymagania sobie stawiam, im bardziej nakładam na siebie presję, tym trudniej jest mi się zmotywować i tym bardziej czuję taki paraliż. I to może być i paraliż decyzyjny, i w ogóle taki paraliż, że nie wiem w co włożyć ręce, nie wiem co zrobić, to się w ogóle bardzo mocno wiąże z, ze strachem przed odrzuceniem. I do tego jako powód dochodzi też często zmęczenie lub ogólny taki zły stan zdrowia, czy niehigieniczny styl życia. Szczególnie jeśli jest z tym związany dużo stres, no bo to wiadomo, stres w naszym organizmie ma pomóc nam przeżyć. A wymyślanie kolejnej grafiki na Instagrama, no niekoniecznie nam w tym pomaga. Niekoniecznie. Chociaż może niektórym. Coś, co jest mi bardzo bliskie i u mnie było częściowo przyczyną, to jest nadmiar pomysłów i przez to unikanie decyzji. Mam tyle pomysłów, tyle rzeczy się dzieje w moim życiu, że w momencie już te wszystkie pomysły wyparowują i nie wiem, co zrobić. I tak oscyluje nie? między totalnym brakiem pomysłu, a tysiącem pomysłów albo brakiem odwagi, albo umiejętności podnieść te decyzji. I w ogóle taka niedecyzyjność też często jest przez niektórych klasyfikowana jako odmiana lęku. Tak, tak, wiem, brzmi to trochę irracjonalnie, ale daj daj mi to wytłumaczyć, ponieważ jest to klasyfikowane jako odmiana lęku związana z tak zwanym FOMO, czyli fear of missing out, czyli totalnie strachem przed tym, że coś się nie wydarzy, albo że czegoś nie przeżyjemy. No bo jak podejmujemy decyzję, no to zawsze podejmujemy tak naprawdę dwie decyzje. Decyzję przeciwko czemuś i decyzję za czymś, nie? Bo zwykle nie możemy zrobić dwóch rzeczy naraz. No i taki ostatni powód, który się bardzo często przewijał, to jest problem z koncentracją. Natomiast myślę, że to jest w ogóle problem takich dzisiejszych czasów, nie? No bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby konsumować rzeczy już szybko, krótkie. Wręcz ostatnio, jak słuchałam podcastu o, o tym, jak pisać, to pan, który się zajmuje komunikacją na Stanfordzie, powiedział, że tak jak wszystkich się zawsze uczyło, żeby tą swoją puentę zostawiać na koniec, tak teraz czytelnicy są bardzo nieciepliwi i zaleca dawanie pęty na początek. Co jest takie trochę smutne? bo jakby nie możesz sobie nadbudować do tego, ale no tak tak to działa. I tutaj tak naprawdę jest tysiąc dobrych rad, jak się pozbyć problemu. Od rzeczy z cyklu uwierz w to, że jesteś kreatywna, miej to przekonanie, włóż pracy, ponieważ jako osoba kreatywna musisz pracować, więc nie wiem, pisz do szuflady i tak dalej, nieustannie się rozwijaj, wierz w to, że jak już rozpoczniesz cały proces stworzenia, no to będzie lepiej. No i tam dochodzą takie rady, żeby otaczać się kreatywnymi ludźmi, żeby zwracać uwagę na niuanse w świecie. Oczywiście moja ulubiona porada z cyklu Jak się nie poddać, czyli pamiętaj, że porażka to nic złego, tylko musisz z tego nauczyć, nie przejmuj się negatywnymi opiniami, bądź odważna i jakby doceniaj swoją intuicję. No i to wszystko fajnie brzmi, totalnie, nie? No bo kto nie chce się otaczać kreatywnymi ludźmi? Kto nie chce wierzyć w to, że wszystko się uda? No tylko, że to tak trochę nie działa, nie? No bo przynajmniej dla mnie kreatywność i cały proces tworzenia to nie jest tylko wiara w to, że mi się uda i to nie jest tylko otaczenie się kreatywnymi ludźmi. Bo to naprawdę jest kawał ciężkiej pracy. I w moim akurat problemie z blokadą twórczą sen nie pomógł, a spałam dużo. Zmiana otoczenia pracy też nie do końca pomogła. Bo wiesz, co mi najbardziej pomogło? Totalnie szczerze, najbardziej pomogło mi to, że się przyznałam przed sobą i przed innymi do tego, co się dzieje. Że parę dni temu powiedziałam Michałowi to słuchaj, chyba nie wypuszczę odcinka w tym tygodniu, bo nie potrafię nic napisać. I sama taka rozmowa mi mega pomogła. Do tego dałam sobie mentalną przestrzeń takie przyzwolenie na to, że to, co się dzieje jest okej. Okay, bo przecież zrozumiałam to u każdego innego. Gdyby ktokolwiek inny mi powiedział Słuchaj, nie mam pomysłu, nie jestem w stanie totalnie bym to zrozumiała, ale ja tylko sobie utrudniłam życie, no bo to tak wiecie. <grystanie> ambitne osoby, nie? I jest też parę innych sposobów taki bardziej namacalnych, które mi pomogły, czyli trochę sobie pomedytowałam, wróciłam do medytowania. Magicznie mi to oczyściło umysł. Ograniczyłam ilość konsumowanego kontentu. Co przez to rozumiem? Po prostu przestałam siedzieć wtedy na TikToku i na Instagramie, żeby dać sobie przestrzeń na stworzenie w głowie czegoś innego i na taką nudę. Bo nuda jest w ogóle stanem, który niesamowicie wzmaga kreatywność. Bo dajesz swojemu mózgowi czas na to, żeby zaczął myśleć i iść na inne toły. Oczywiście, o ile go nie kontrolujesz, że nie nie starasz się bardzo tej nudy zmienić. A jak już śledziłam kontent, to śledziłam kontent osób, które są dla mnie wartościowe w jakiś sposób i które mnie inspirują. Dzięki temu mogłam się nakarmić ich kreatywnością, ale też przy okazji nie przeładowywać mojego mózgu. I teraz tak, czy to oznacza, że już tylko będzie lepiej i wróciłam na stałe do siebie i będzie fenomenalnie? Niestety nie. Czy to oznacza, że już następnym razem, jak mnie to spotka, będę wiedziała, co z tym zrobić? Nie. Ale czy jest mi łatwiej, jak już to raz przeżyłam i czy będę miała więcej zrozumienia dla siebie następnym razem? Tak. Bo okazuje się, że nawet nagrywanie tego odcinka jest niesamowicie terapeutyczne i odblokowało mi kilka szufladek w głowie. Samo podjęcie decyzji o tym, że tobie o tym opowiem dzisiaj, powoduje, że jest mi łatwiej, bo czuję, że mogę się tym z kimś podzielić. A teraz jeszcze pytanie na koniec. Spotkałaś się kiedyś z takim uczuciem, że totalnie nie wiedziałaś, co robić, nawet nie potrafiłaś rozwiązać podstawowych problemów? Jak tak? Daj mi proszę znać, jak sobie z tym poradziłeś, poradziłaś bo myślę, że warto ten temat zacząć jeszcze bardziej normalizować i o, o nim po prostu rozmawiać na większą skalę. Tymczasem życzę Ci miłego dnia. Do usłyszenia, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Daj mi koniecznie znać na Instagramie Gotowanie lub na maila kasiamopaprojektgotowanie.pl Jak Ci ten odcinek podobał i jak masz blokadę twójczą, to jak sobie z nią radzisz. Pa, pa.